0: La doctrina que voy a exponer en el día de hoy es tan gloriosa, tan maravillosa Es colocarnos frente al resplandor de la gloria de Cristo Y por esa razón quiero pedir una oración Quiero hacer una oración especial antes de comenzar Pidiendo a Dios que sea así, que podamos ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo De una manera especial hoy a través de la doctrina que vamos a exponer Vamos a inclinar nuestro rostro y a pedir esa ayuda de nuestro Padre Padre nuestro Padre nuestro Señor de los Cielos, lo que más anhelamos es ver la gloria de tu Hijo. Y hoy vamos a estar exponiendo una doctrina que precisamente nos coloca cara a cara delante de la gloria del Hijo de Dios. Reconocemos nuestra incapacidad para ver su gloria si no es por el Espíritu Santo. Te pedimos que al mirar las santas escrituras, el Espíritu Santo opere nuestros corazones y nosotros podamos ver un glorioso deseo de su gloria en este día. El ver la gloria de Cristo para nosotros es vida, es salud, es felicidad y es consuelo. Si alguno está aquí muerto, al ver la gloria de Cristo vivirá. Si alguno está aquí decaído, al ver la gloria de Cristo se fortalecerá. Si alguno que está aquí está a punto de morir, al ver la gloria de Cristo con valentía morirá. Señor, la gloria de Cristo es el todo de nuestras vidas. Por eso suplicamos que en esta tarde, al exponer su gloria a través de la Escritura, podamos verla en todo su esplendor y podamos recibir de ella el máximo beneficio. Lo más importante, Señor, no que nosotros seamos beneficiados, sino que Tú seas glorificado. Te pedimos que estés con nosotros en esta tarde, en el nombre precioso de nuestro Salvador, Jesús. Amén. Amén. La doctrina que vamos a estar viendo en el día de hoy, es la doctrina de la expiación limitada. Hemos estado avanzando en el estudio de las doctrinas de la gracia y llegamos a esta que es la tercera doctrina. Esta doctrina está en el centro de las cinco. Son cinco doctrinas y esta ocupa justo el lugar central y no es casualidad que esté puesta allí en el lugar central porque ella misma es el corazón del Evangelio lo primero que quiero que hagamos es que recordemos las cinco doctrinas y observemos la ubicación especial que la doctrina de la expiación limitada tiene en el sistema de las doctrinas de la gracia. Y para ello voy a acercarle a cada uno de ustedes una hoja guía que nos va a servir como esquema para la eh, presentación de todo este sermón. Bien, decía entonces que en esa hoja guía, y lo primero que vamos a notar es, de nuevo, repasar las doctrinas de la gracia pero poniendo atención al lugar que ocupa la doctrina que estamos estudiando en el día de hoy observen el orden en que están enunciadas en su hoja la primera de esas doctrinas de la gracia es la depravación total que nos habla de la gracia vivificante la gracia que nos da bien la segunda de esas doctrinas es la elección incondicional que ya estuvimos tratando en seis sesiones anteriores y es la gracia soberana de Dios y ahora justo en todo el centro del sistema de doctrinas de la gracia está la expiación limitada. y la he resaltado y la he acompañado de este símbolo porque ella es el corazón ella es el corazón del Evangelio la expiación de Cristo es el corazón del Evangelio entonces hermanos estamos en terreno santo Estamos en tierra santa al tratar esta doctrina. Estamos justo ante la gloria del mismísimo Hijo de Dios. Así que hacemos bien en quitar el calzado espiritual de nuestros pies. El calzado espiritual de nuestros pies, no de los pies físicos, obviamente, sino el calzado de nuestros pies espirituales. Porque estamos en tierra santa, estamos delante del rostro del mismo Hijo de Dios. Y eso es lo primero que quiero hacerles notar. Las otras dos doctrinas que quedan en el otro extremo son el llamamiento eficaz o gracia irresistible y la perseverancia final de los santos o gracia eterna. Habiendo visto pues esta ubicación especial y este lugar destacado que ocupa esta doctrina de la expiación limitada en el sistema de doctrinas de la gracia, comenzaremos introduciendo nuestra comprensión a esta doctrina, haciéndonos tres preguntas. Lo que vamos a ver en este día es en primer lugar una introducción a la doctrina, en segundo lugar vamos a ver la dificultad que presenta esta doctrina y en tercer lugar vamos a ver la búsqueda de la verdad en esta doctrina. Esos son nuestros tres puntos que están en el bosquejo señalados con números romanos. Lo primero que vamos a hacer entonces es introducir la doctrina y para introducir la doctrina pues vamos a hacernos tres preguntas. Estas tres preguntas nos van a ayudar a organizar nuestro estudio bíblico y a dirigir nuestro pensamiento por toda la Biblia a fin de encontrar las respuestas que son la clave para entender la doctrina. La primera de esas preguntas básicas es esta. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué razón murió Cristo? La segunda de esas preguntas es, ¿para qué murió Cristo? ¿Cuál fue el propósito verdadero de su muerte? Y la tercera pregunta es, ¿por quiénes murió Cristo? ¿Por qué personas, por qué grupo de individuos fue que el Señor Jesucristo murió? Y al examinar estas tres preguntas, para poderles responder, lo que nosotros tendríamos que hacer es revisar toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, estudiando en ella todos los versículos que nos hablen acerca de la obra de Cristo. Recopilar todos los versículos que nos hablan acerca, de la obra de Cristo, juntarlos todos en un mismo lugar y comenzar a estudiarlos. Y cuando hacemos eso, nos encontramos una gran dificultad. Y ese es el segundo punto, el segundo punto que tenemos para nuestro mensaje en el día de hoy, la dificultad de la doctrina. ¿Cuál es la dificultad de esta doctrina? La dificultad consiste en que al buscar todos esos versículos que nos hablan de la obra de Cristo, nos vamos a encontrar dos tipos de versículos, dos categorías de versículos que van a conducir a la humanidad, al, al, a la iglesia cristiana de todas las épocas, a dar dos respuestas diferentes a estas tres preguntas básicas que hemos formulado. Repito, hay dos categorías o dos tipos de versículos en la Biblia que hablando de la obra de Cristo, los hombres, los cristianos han estudiado y examinado y el examen, el análisis de esos dos tipos de versículos han llevado a los hermanos en Cristo de distintas épocas de la historia a dar dos respuestas diferentes a nuestras tres preguntas básicas la primera categoría de versículos que están al, al lado izquierdo en la columna de la izquierda de su bosquejo son versículos que parecen enseñar la universalidad de la obra de Cristo versículos que parecen enseñar la universalidad de la obra de Cristo pero hay otros versículos que en su hoja de bosquejo están al lado derecho la columna derecha son dos columnas pareadas la de la izquierda son los versículos que parecen enseñar la universalidad de la obra de Cristo y en la columna de la derecha encontramos versículos que enseñan claramente la particularidad de la obra de Cristo. Entonces hay algunos versículos que parecen enseñar la universalidad de la obra de Cristo y hay otros versículos que parecen, en, perdón, que enseñan claramente la particularidad de la obra de Cristo. En el día de hoy nosotros no vamos a resolver o a estudiar detalladamente todos estos versículos, simplemente vamos a mirar de una manera mmm, breve el análisis de estos versículos que hemos colocado ahí, que no son todos, sino los más significativos, y después de que miremos estos versículos que hemos colocado en las dos columnas, vamos a ver cómo han respondido a nuestras tres preguntas los intérpretes cristianos en, en, de la Escritura a lo largo de toda la historia. Cómo han respondido estas tres preguntas, por qué murió Cristo, para qué murió Cristo y por quién murió Cristo. Entonces lo que vamos a hacer en esta, en el grueso del mensaje, lo, la, el mayor tiempo de este sermón, es mirando un breve análisis de los versículos de un lado y del otro. Vamos a mirar un versículo de la columna de la izquierda, lo vamos a analizar, luego vamos a mirar un versículo de la columna de la derecha y así sucesivamente hasta que terminemos los dos versículos, las dos columnas. Luego vamos a ver las respuestas que se han suscitado en el transcurso de la historia a estas tres preguntas básicas y así sabremos en qué tema nos estamos metiendo. Hermanos, el mensaje del día de hoy no es un desarrollo de la doctrina. Yo en el día de hoy solo pretendo introducirlos en el tema. Y luego, al final del sermón, en el punto número 3 van a ver cómo vamos a desarrollar este tema para que ustedes lo entiendan a profundidad. Este mensaje del día de hoy solo es introductorio. Vamos a ver entonces de una manera alternada un versículo que parece enseñar la universalidad de la obra de Cristo y luego un versículo que enseña claramente la particularidad de la obra de Cristo. Así que les necesito listos y mmm, veloces en su búsqueda en la Biblia para que el tiempo nos alcance, porque son bastantes versículos. Entonces, en primer lugar, vamos con los versículos de la izquierda y nuestro primer texto que veremos es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Vayamos entonces todos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Un versículo que parece enseñar la universalidad de la obra de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Voy a leerlo para ustedes. Dice, Y Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Repito, dice Primera de Juan 2, 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muchas personas, muchos cristianos al leer este pasaje, dicen que la obra de Cristo entonces fue a favor de todo el mundo. Aunque como dije al principio, en otro sermón vamos a estudiar con más detalle estos versículos, simplemente déjenme anotarles algo con respecto a este texto. Lo primero es el uso de la palabra mundo en los escritos del apóstol Juan, el uso de la palabra mundo en los escritos del apóstol Juan. Los escritos del apóstol Juan fueron al final de la era cristiana primitiva y aún la iglesia judía no había tenido la unidad suficiente con la iglesia gentil. Los judíos, a pesar de que se les había enseñado mucho que la iglesia gentil, que Cristo había muerto por los gentiles, la iglesia judía se rehusaba a tener unidad con la iglesia gentil. El apóstol Juan en sus escritos utiliza la palabra mundo para convencer a los judíos de que Cristo murió también por los gentiles y producir unidad entre las dos iglesias entonces la palabra mundo en los escritos de Juan y lo voy a probar después con más detalle significa hombres, mujeres, niños de toda tribu, nación, pueblo o lengua no significa todos los seres humanos que han existido sobre la faz de la tierra es decir, no significa todos sin excepción sino que la palabra mundo en los escritos de Juan busca quitar a los judíos de su mente el exclusivismo al cual estaban acostumbrados durante todo el Antiguo Testamento. Ellos creían, con razón, que solamente ellos eran la nación elegida de Dios. Pero una vez venido el nuevo pacto, ya ellos no eran la única nación elegida, ya no había una nación elegida, sino hombres, mujeres por todo el mundo. Entonces cuando Juan usa la palabra mundo, él no se refiere a todos sin excepción, sino a hombres, mujeres, jóvenes y niños de toda tribu, pueblo o lengua. Otra forma de probar que esto es así, es el significado de la palabra propiciación. Lo vamos a estudiar con profundidad en estos detalles, pero déjenme adelantarles algo. La palabra propiciación significa satisfa satisfacción de la ira santa de Dios entonces si Cristo es la propiciación por los pecados de nosotros dice Juan, o sea de los judíos y no solamente de nosotros los judíos, sino los de todo el mundo entonces eso significa que los pecados de todo el mundo fueron propiciados por Cristo es decir, que la ira de Dios contra todos los hombres de todas las épocas está aplacada y por lo tanto no debe haber infierno o que Dios está propiciado. Entonces, como la Biblia enseña que sí hay infierno y que muchas personas van a él, ¿no? eso significa una de dos cosas. O que la Biblia está equivocada con respecto al infierno, o que Dios es impulso para castigar a una persona dos veces, pues castiga a Cristo en la cruz una vez por ellos y luego los castigue en el infierno, o la palabra mundo no significa todos y cada uno de los seres humanos en la paz de la tierra. Esa es la, la, la discusión que hay que tener allí. O la palabra propiciación no significa satisfacción de la ira de Dios, o la palabra mundo no significa todos y cada uno de los seres humanos sobre la parte de la tierra.
1: Ahora veamos
0: un, un pasaje que muestra de una manera clara que la obra de Cristo tiene un alcance particular. Y es el texto con que comenzamos nuestro culto, con que la lectura principal que hicimos en nuestro culto, Isaías capítulo 53, vayamos allá por favor, Isaías capítulo 53, el capítulo más importante y hermoso de toda la Biblia, Isaías 53, y vamos a ver en los versículos del 4 al 2. Isaías 53 del 4 al 2. Síganme por favor con sus ojos mientras hago la lectura y presten mucha atención a los énfasis que vamos haciendo mientras leemos. Isaías 53.4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado nosotros Bueno, ¿por qué repite tanto la palabra nosotros? ¿Y quiénes son esos nosotros? ¿Será que ese nosotros es todo el mundo? Angustiado, él y afligido No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores se Enmudeció y no abrió su boca Por cárcel y por juicio fue quitado Y su generación, ¿quién la contará? En últimas, ¿quiénes son Nosotros porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo, fue herido. Nosotros es mi pueblo. Todas las veces que dicen nosotros, nosotros, nuestra, nuestro, nuestro pecado, nuestras rebeliones, nuestro castigo, nuestro es el de mi pueblo. Y obviamente mi pueblo no es Israel la nación de Israel ¿por qué? porque no todo el que defiende de Israel es israelita no todo el que tiene la circuncisión en el miembro viril es verdadero israelita es la circuncisión de la carne, del espíritu del corazón la que hace a un hombre ser de mi pueblo dice Jehová entonces él llevó nuestro, llevó el pecado ¿de quién? de mi pueblo sufrió los dolores ¿de quién? de mi pueblo ¿el castigo de la paz ¿de quién? de mi pueblo fue sobre él y se dispuso con él, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetando al apadecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de mi pueblo. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, a muchos, no a todo el mundo, sino a muchos. Muchos hermanos en Cristo jamás han leído este texto bien. Creen que lo único que existe es aquellos versículos que dicen que la obra de Cristo fue a favor de todo el mundo. Pero hay versículos muy claros y poderosos, y este creo que es el que más poderoso es, que dicen que Cristo no murió por todo el mundo, Cristo murió por su pueblo, Cristo murió por muchos, dice, y llevará las iniquidades de todo el mundo, no, de ellos, de los muchos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado, por si hay alguna duda, de muchos, otra vez, y orado por los transgresores. Personalmente, en mi lucha con esta doctrina, cuando por primera vez la escuché, la estudié y la asimilé, este pasaje fue vital este pasaje de Isaías 53 para mí es el que más peso exegético tiene por su contundencia y por su claridad para mí, en mi lucha con esta doctrina, este pasaje fue fundamental vayamos ahora a otro de los pasajes que parecen enseñar que la obra de Cristo fue realizada por todo el mundo es un pasaje muy famoso, Juan 3.16 vayamos todos allá por favor, creo que lo sabemos de memoria Juan 3.16 porque es un pasaje muy hermoso a todos nos encanta este pasaje y este es el pasaje que utilizan nuestros amados hermanos que siguen el sistema arviniano para decir que la obra de Cristo fue por todo el mundo lo, lo leen muy rápidamente y no alcanzan a entender lo que el pasaje dice Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le dicen a uno rápidamente, si ve pastor, ahí dice que Dios amó al mundo y que como amó al mundo, amó al mundo, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Si nosotros miramos el amor de Dios del cual se está hablando aquí, es el amor que salva. El amor, dice, de tal manera, es un amor de tal intensidad, que es indescriptible. Por eso el apóstol utiliza la expresión de tal manera. Es un amor tan alto, tan profundo, que solo puede ser el amor salvífico de Dios. El amor que es de tal manera, solo puede ser el amor salvífico de Dios. Y si Dios le dio su amor salvífico al mundo, queriendo decir todos sin excepción, eso debe significar de que todo el mundo debió haberse salvado. Pero cuando leemos el pasaje nos damos cuenta que inmediatamente la palabra mundo es restringida en su alcance por el resultado que produce la muerte de Cristo. El pasaje termina diciendo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que la, el amor que, de Dios que envió a Cristo a morir por el mundo no produce la salvación de todo el mundo, sino la salvación de quién. De los que creen. De los que creen. Porque si este amor hubiera venido para salvar a todo el mundo, todos los habitantes del mundo deberían ser salvos. Vean el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él entonces si Dios envió a su Hijo para que el mundo, es decir todos los habitantes de la tierra que han existido jamás sean salvos por él todos los habitantes de la tierra que han existido deben ser salvados y podemos ver por el resto de la escritura que eso nunca sucederá hay unos salvados y hay otros condenados entonces aquí la palabra mundo en los escritos de Juan significa personas Hombres, mujeres, niños, jóvenes, de toda nación, tribu, pueblo o lengua. De nuevo, lo que Juan quiere combatir aquí es el exclusivismo hebreo y llevar a estos judíos a entender que el Señor murió también por los gentiles. Y para hablar de los gentiles, Él utiliza la palabra mundo. Veamos un texto de la columna de la derecha, donde nos habla claramente que la muerte del Señor Jesucristo tiene un propósito particular. Mateo capítulo 1, versículo 21 Mateo 1, 21 El ángel del Señor le habla a María Y le dice cómo se va a llamar el niño que nacerá en su vientre El Salvador, Mateo 1, 21 Miren lo que el ángel dice Y dará, le está hablando a José le estar eh, recordando o diciendo a José ¿Cuál será el fruto del, del parto de María? Y dará a luz un hijo Y llamará a su nombre Jesús Que en hebreo es Josué Llamará su nombre Jesús Porque Él salvará ¿A quién? A su pueblo De sus pecados El Cristo venía a salvar ¿A quién? A su pueblo ¿Y de qué? De sus pecados o sea, que miren que la obra de Cristo fue muy particular. Pero hay otros textos que confunden a las personas. Veamos 2 Corintios 5, 2 Corintios 5, 14 y 15. 2 Corintios 5, 14 y 15. No solamente la gente se confunde con la palabra mundo, sino que cuando en la Biblia aparece la palabra todos, Refiriéndose de alguna manera a la obra de Cristo, las personas se confunden y creen entonces que la muerte de Cristo fue por todos. Es segunda a Corintios 5, 14 y 15. Voy a repetirles qué estoy haciendo para que no se ve, no se confundan. Estoy leyendo un versículo de la izquierda y luego paso a un versículo de la derecha. Entonces, usted, si quiere, con un lapicerito, va señalando los que ya leí. Ya leí primera de Juan 2, Isaías 53, 4, 12 ya leí Juan 3.16 y Mateo 1.21 ahora voy en la izquierda leyendo 2 Corintios 5.14 y 15 2 Corintios 5.14 y 15 decía confunde a los hermanos porque aparece la palabra todos leamos porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos noten ahí como dice que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos los versículos en los cuales aparece la palabra mundo se pueden entender fácilmente por las palabras asociadas y por el significado restringido que tiene la palabra mundo en los versículos en que aparece la palabra todo el pro, todos el problema se resuelve prestando mucha atención al contexto Casi siempre cuando aparece la palabra todos, en el contexto podemos ver que la palabra todos no se refiere a todos los seres humanos sin excepción, sino a todos los creyentes. Y en este pasaje es igual. Veámoslo con, con más cuidado. Versículo 14, 2 Corintios 5, 14. Dice, Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos que si Cristo murió por todos luego todos murieron ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que al morir Cristo por alguien esa persona luego murió dice la Biblia en el resto de la Biblia que el creyente está muerto al pecado entonces cuando dice si uno murió por todos luego esos todos por los cuales murió están muertos ¿a qué? al pecado pregunto todos los, ¿ustedes ven el resto de los seres del mundo muertos al pecado? Antes los ven vivos, pecando todos los días y pecando cada vez más. Entonces cuando dice, luego todos murieron, los únicos que mueren, y en el resto del texto y en el resto de la Biblia se sabe que es la muerte al pecado, no puede ser la muerte física, porque la muerte de Cristo en la cruz no trajo la muerte de toda la humanidad, tiene que ser algo espiritual. Cuando dice que todos murieron... Se refiere a que todos aquellos por los cuales Cristo murió, murieron al pecado. Y luego, repite, y por todos murió. ¿Y qué sucede cuando uno ha muerto al pecado? Luego dice, para que los que viven, o sea, los que han recibido a Cristo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Y quiénes son, son entonces esos? Ellos. Esos ellos son los mismos por los cuales Cristo murió y son aquellos que están muertos al pecado ¿y quiénes son los únicos que están muertos al pecado? los que han recibido el bene beneficio de la obra de Cristo luego lo voy, a, lo voy a examinar con más detalle mirando más el contexto hoy solo quiero probarles que todas las veces que la Escritura usa la palabra todos, casi siempre se refiere a todos los creyentes y nunca o oh, no se va a encontrar usted una expresión todos ligada a la obra de Cristo que le hable de todos los seres humanos sin excepción. Vayamos ahora a otro pasaje que habla claramente de la muerte de Cristo en favor de muchos. Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Este pasaje es el pasaje de la institución de la Santa Cena. Este pasaje es el pasaje de la institución de la Santa Cena. Y quieren que les diga la razón por la cual nuestros amados hermanos cristianos no entienden, ni conocen, ni aceptan la doctrina de la expiación limitada ¿saben por qué? por culpa de los curas por culpa de nuestro ancestro católico de nuestro antepasado católico ¿saben por qué? porque toda la vida hemos escuchado esta frasecita y la sabemos de memoria el cura toma la copa y levanta la copa y dice este es el cáliz de mi sangre que fue derramada por nosotros y añade y por todos los hombres y eso lo tenemos aquí ¿será que eso es verdad? vamos a ver qué dice la escritura Mateo 26, 28 el mismo Señor Jesucristo en la institución de la Santa Cena dice porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos noten que la palabra muchos deja por fuera la posibilidad de que sean todos la palabra muchos deja por fuera la posibilidad de que sea todo el mundo. La palabra muchos significa simplemente muchos hombres, mujeres y niños de toda nación, tribu, pueblo, lengua. Que por muchos es derramada ¿para qué? Para remisión de los pecados. Significa que al derramar su sangre, Cristo verdaderamente quita el pecado. Y si Cristo quita el pecado, significa que salva a los cuales les quita el pecado. ¿Ven la claridad? Entonces, la doctrina de la redención, de la expiación particular, nos muestra que Cristo murió por aquellos que son partícipes de la copa, aquellos que son partícipes del nuevo pacto. No por todos, sino por aquellos que son partícipes del nuevo pacto. Pero hay otros versículos que confunden a la gente. Veamos Primera Timoteo 2, 4 y 6. Primera Timoteo 2, 4 y 6. Entienden entonces en la dificultad en que la gente se halla. La gente que no tiene buenas reglas hermenéuticas... ...la gente que no ha tenido formación teológica... ...y la posibilidad de estudiar bien... ...se encuentran siempre en un parangón... ...porque a veces leen unos que dicen... ...todos y el mundo... ...y a veces leen otros que dicen muchos... ...claro que la mayoría de nuestros hermanos... ...no prestan atención a los que dicen todos o muchos... ...sino que se concentran en los que dicen el mundo... ...¿por qué? Porque a ellos les parece que es más lindo... ...que Cristo haya muerto por todos... ...y es un Cristo más generoso al morir por todos que un Cristo que muere solamente por unos pocos. Por eso esta doctrina no tiene tanta popularidad. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Y el versículo 6. De nuevo, la palabra todos es aquí la preocupación. Dice, hablando de nuestro Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad dice el cual que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad y el versículo 6 dice el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo veamos primero el versículo 4 cuando dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero nosotros debemos entender que en Dios hay dos voluntades. En Dios hay dos voluntades. Hay una voluntad que es la voluntad de su deseo. Nosotros estudiábamos esto en la doctrina anterior cuando decíamos que Dios no quiere que nadie se condena. Dios no quiere que nadie se condene. Es la voluntad de su deseo. Dios quiere que todos los hombres accedan a los medios de salvación. Dios quiere en su amor general que todos los hombres sean salvos. Pero otra cosa es la voluntad de su decreto. Es decir, lo que Él decide hacer. En su corazón está el deseo de que nadie se condene. Pero a pesar de eso, Dios no salva a todo el mundo. Dios decide salvar a los que Él le vive esa es la voluntad de su decreto entonces si nosotros utilizamos en este pasaje pensando que Dios quiere que todos los hombres sean salvos como la voluntad de su decreto entonces ¿cuál sería la consecuencia lógica? que todos los hombres deberían salvarse ¿y sucede eso así? no sucede ya están Caín en el infierno Judas está en el infierno el faraón está en el infierno ellos no se salvaron y Dios quería en cierta forma que ellos se salvaran por su amor general entonces si le damos esa esa interpretación a este pasaje tendríamos que aceptar que no debía haber infierno y tenemos una terrible contradicción porque vemos que todos los hombres no son, no son salvos entonces si, si nuestra interpretación de la Biblia va en contra de otras partes de la Biblia entonces tenemos que pensar que nuestra interpretación es defectuosa ahora el versículo 6 dice el cual se dio a sí mismo en rescate por todos entonces es de nuevo el mismo razonamiento si Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres que han existido durante todas las épocas por la paz de la tierra, entonces, como ese rescate de Cristo es eficaz, entonces todos los hombres deberían ser salvos. Y no debería haber infierno. La Biblia no debería proclamar que hay infierno. Entonces, ¿cómo resolvemos esta dificultad? La resolvemos mirando el contexto. Cuando vemos el contexto, estamos viendo que la salvación, en este caso en 1 Timoteo, en la época del apóstol Pablo, la salvación se estaba extendiendo por todo el mundo y muchos hombres estaban viniendo a salvación. Pero algunos hermanos pensaban, por ejemplo los judíos, al principio pensaron que solo los judíos podían ser salvos. Y otros pensaban que solo los pobres iban a ser salvos. Algunos hermanos pensaban que solo los pobres iban a ser salvos porque la misma Biblia dice que Dios favoreció al pobre pero el apóstol Pablo aquí está pidiendo que se ore por todos los hombres mire el versículo 1 exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres eso significa todos los hombres que sobre la faz de la tierra pero de una manera especial significa todo tipo de hombres sin exclusivismos, van a venir a salvación ricos, pobres, gentiles, judíos, mujeres, hombres, todos, todo tipo de hombres. La palabra todos allí significa toda clase de hombres. Miren el 2. Por los reyes. O sea, a la iglesia primitiva le parecía increíble que un rey se convirtiera. ¿Por qué? Porque en el, en el Evangelio dijo, dice es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios pero Pablo dice no, oren también por los ricos porque los ricos también pueden ser salvos oren por los reyes oren por los magistrados mire, oren por todos y de nuevo aparece la palabra todos los que están en eminencia oren por el alcalde, oren por el magistrado oren por el gobernador oren por todo tipo de hombres eso es lo que significa la palabra todos y cuando dice se dio en rescate por todos no significa todos sin excepción sino todo tipo de hombre cristo vino a salvar a todo tipo de hombres eso es lo que significa allí la palabra todos cuando esté estudiando estos textos con detalle creo que le voy a dedicar o medio sermón o un sermón entero a este texto para que nos quede bien claro ahora pasemos a los textos que muestran que la obra de Cristo es particular Vayamos a Juan capítulo 10, versículo 15. Juan 10, 15. Juan capítulo 10, versículo 15. Aquí tenemos la figura del pastor y sus ovejas. Aquí tenemos la figura del pastor y sus ovejas. Juan 10, 15. Dice la palabra de Dios, Así como el Padre me conoce y yo conozco el Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿A quienes vino a salvar Cristo? A sus ovejas. ¿Por quiénes vino Él a poner su vida? Por sus ovejas. No por todos, sino por sus ovejas. Ahora vamos a otro de los textos que confunden a la gente. Cito capítulo 2, versículo 11. ¿Ya se dieron cuenta de la dificultad de esta materia? Esta es una materia difícil. Porque hermenéuticamente hablando requiere de una exégesis muy eh, detallada para uno solucionar estas di dificultades. Tito 2.11. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que este asunto es difícil. Sin embargo, por el Espíritu Santo podemos llegar a una conclusión correcta. Tito 2.11. Tito 2.11. Tito 2.11. Dice... Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí la palabra todos no significa que la gracia de Dios va a salvar a todos los hombres, sino que Que se ha manifestado a todos los hombres. No significa que los va a salvar a todos, sino que se ha manifestado a todos los hombres. Ahora veamos otros de los versículos que enseñan que la redención es particular. Vayamos a Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hace un momento vimos un pasaje donde dice que Cristo se entregó por sus ovejas. Por sus ovejas, no por las cabras, sino por las ovejas. Ahora veamos en este pasaje por quienes murió Cristo. Hechos 20, 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre ¿por quién murió Cristo? ¿por quién puso su sangre? por su iglesia entonces hemos visto que la Biblia enseña claramente que Cristo murió por su pueblo que Cristo murió por los que son partícipes del nuevo pacto que Cristo murió por sus ovejas que Cristo murió por su iglesia ahora veamos eh, en Hechos, en Romanos 8.32 y 33 Romanos 8.32 y 33 espero que hayan notado la dificultad de nuestra materia Romanos 8, 32 y 33 dice la palabra de Dios el que no escatimonia a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros Pablo, ¿y quiénes son nosotros? ¿Cómo, nos, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿quiénes son nosotros? nosotros son los escogidos Entonces, ¿por quiénes murió Cristo? Por sus escogidos. Por aquellos que Él justificó. Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Cristo fue el que los justificó. ¿Cristo murió para justificar a quienes No a todos, sino a los escogidos. Ahora veamos otro texto. De nuevo volvamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 17. Como ustedes pueden ver, los pasajes que hablan de una obra particular son más numerosos. Después los estaremos viendo por todos completos y podrán ver que son más numerosos los que hablan de una obra particular. Juan 17:9. Ahora vemos la particularidad de la obra de Cristo en su función sacerdotal. Y esto lo vamos a ver en detalle, en un solo sermón vamos a ver este punto, que es la función sacerdotal de Cristo. Juan 17:9. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Bueno, si Cristo, si Dios, amó al mundo para salvar a todo el mundo, Cristo, como sumo sacerdote ¿por quien debía haber orado? Por el mundo. Pero miren cómo ora: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es decir, en su obra de sacerdote, como sumo sacerdote, después de presentar el sacrificio en el templo, el sacerdote hacía una oración por la familia o por el individuo por el cual había hecho el sacrificio. Se oraba por la persona por la cual se había presentado el sacrificio. Cristo iba a ofrecer su sacrificio ante el santuario de Dios. ¿Y por quién iba a orar delante del santuario? ¿Iba a orar por todos los hombres y mujeres del mundo? No, dice Cristo, yo oro por los que me dicen, no oro por el mundo. Veamos otro texto, Juan 18, ahí mismo, Juan 18, 9, la misma página, Juan 18, 9, dice Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno, de los que me diste no perdí ninguno, Cristo vino a rescatar a los que el Padre le dio, y dice que no perdió a ninguno. Eso significa que si la muerte de Cristo hubiera sido por todo el mundo, Cristo debía decir aquí, gané a todo el mundo. Pero ahí dice, no perdí a ninguno. ¿De quiénes? De los que me diste. Y este texto, el último que he colocado aquí, Efesios 5.25, es muy hermoso, se me gusta mucho, porque la, la, el simbolismo aquí representado es bastante sencillo y poderoso. Efesios 5.25. ahora miren lo que dice el apóstol Pablo maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Cristo se entregó por quién por su esposa así como el marido se debe entregar por su esposa un marido no se debe entregar por todas las mujeres del mundo o oh, que tal si el marido dice mi amor yo te amo como amo a las demás de este mundo no ¿Qué sentido tiene eso? El amor del esposo por su esposa es especial. Y lo que Cristo le dice a los maridos aquí es, ¡Amen a sus mujeres y entreguen la vida por ellas! Y Cristo dice, así como yo no entregué mi vida por todas las mujeres del mundo, yo entregué mi vida por mi esposa, por la iglesia. ¿Sí ven? ¿Dónde está lo particular de la redención? Haciendo una recapitulación y mirando todos los textos que hemos visto, podemos decir que la obra de Cristo es particular, ¿por qué? Porque Cristo se entregó por su pueblo, por muchos, por los que participan del nuevo pacto, por las ovejas y no por las por las cabras, por la iglesia y no por el mundo, por los escogidos y no por los reprobados, por aquellos por los cuales intercede y no por todo el mundo, por aquellos que el Padre le dio y no por todos, y por su esposa. Entonces, esos textos son más fuertes, son más poderosos, son más numerosos y son más claros que los textos de la izquierda. Los textos de la izquierda tienen que ser entendidos a la luz de los de la derecha y no al revés. Pero entonces, ¿qué pasa con la iglesia de nuestros días? Que se centran en los textos de la izquierda, ignorando los textos de la derecha. Y por esa razón es que tenemos expresiones en, nuestra, en nuestras iglesias como esta. Cristo murió por todos los hombres de toda la humanidad. Pero, ¿qué pasa si yo digo que Cristo murió por todos los hombres de toda la humanidad? Sigamos en nuestro bosque. El análisis de estos dos tipos de textos... ...ocasiona respuestas distintas a nuestras tres preguntas básicas así... ...presten mucha atención... ...que esta es la esencia de todo lo que quiero decir... ...primera pregunta... ...¿por qué murió Cristo? ...los de la izquierda responderían... ...porque Dios quiso dar una oportunidad a todo el mundo para que fuera salvo... ...los de la izquierda responderían... ...¿por qué murió Cristo? ...porque Dios quiso dar una oportunidad a todo el mundo para que fuera salvo ¿para qué murió Cristo? los de la izquierda responderían para hacer posible la salvación de todos y cada uno de los hombres y la otra pregunta ¿por quiénes murió Cristo? por todos y cada uno de los hombres que han pisado la faz de la tierra incluidos Caín, el faraón y Judas que sabemos estaban en el infierno ya cuando Cristo murió ese es el resultado lógico de poner nuestro énfasis en los versículos de la izquierda sin entender lo que ellos realmente significan. Pero ahora veamos los versículos de la derecha y cómo nos conducen a tres respuestas totalmente diferentes. ¿Por qué murió Cristo? Cristo murió porque Dios quiso salvar, no dar oportunidad de salvación a todos. Cristo murió porque Dios quiso salvar. Y recuerden que Dios tenía tres opciones. Salvar a todos, no salvar a ninguno, y salvar a muchos, y dejar en su justa condenación a otros. Y él eligió la tercera. Pero al elegir la tercera, él quiso salvar. Y la única forma de salvar era por medio de la expiación. La única forma de salvar era por medio de la expiación. Y por eso hubo silencio en Getsemaní. ¿Qué sucedió en Getsemaní? Padre si hay otro método distinto para salvar a tus escogidos que no sea la expiación es decir, la muerte sustitutoria mía señor hazlo de esa otra manera primera oración silencio total padre, hay otra forma distinta a la expiación silencio total padre, hay otra forma distinta a la expiación silencio total no hay otra forma la única forma de salvar es por medio de la expiación ¿y qué es la expiación? la expiación es la muerte sustitutoria de Cristo que cancela la deuda penal que los pecadores tienen con la justicia santa de Dios eso es la expiación es la muerte sustitutoria de Cristo que cancela la deuda penal que tienen los pecadores elegidos con la ira santa de Dios eso es expiación entonces Jesús le dice al Padre Padre, ¿hay otra forma? no porque Jesús no supiera que no había otra forma sino para que nosotros sepamos que no hay otra forma entonces, ¿por qué murió Cristo? porque Dios quiso salvar y la única manera de salvar era por medio de la expiación ahora, ¿para qué murió Cristo? la segunda pregunta pues para salvar eficazmente a aquellos que vino a salvar para asegurar su salvación para llevarlos al cielo seguramente y la tercera pregunta, entonces, ¿por quiénes murió Cristo? La única respuesta puede ser, por su pueblo, por los escogidos, por sus ovejas, por su iglesia, por los que el Padre le dio, por los creyentes, por su esposa, etcétera, etcétera. Por eso es murió Cristo. Entonces, notan la diferencia entre los dos sistemas. Entonces, el sistema de la izquierda, ahí vemos en la parte de abajo de la hoja, el sistema de la izquierda cree en una expiación universal o redención universal claro que eso no se puede llamar redención porque es una redención que no redime no salva a nadie sino que crea la posibilidad de que alguien se salve expiación universal redención universal sacrificio no eficaz o salvación potencial en cambio el sistema de la derecha que es el sistema calvinista el de la izquierda es el sistema arminiano el sistema de la derecha nos presenta una expiación limitada ¿Limitada a qué? Cristo murió para salvar solamente a los, a los que Dios le dio, a las ovejas, al rebaño. Limitada en su alcance, no es para todos los seres humanos, es limitada en su alcance. Expiación limitada o redención particular o sacrificio eficaz o salvación real. Cuando los grandes teólogos han expuesto esta dificultad para ilustrarnos esta dificultad y ayudarnos a entenderla, han presentado una ilustración que ya es famosa y no podemos decir que en ningún sermón sobre la expiación limitada los predicadores que predicamos sobre esto omitimos esta ilustración la famosa ilustración es la ilustración de un puente estamos ante un gran río que es el río de la salvación y hay dos formas de construir el puente la primera es una forma en la cual el puente es un puente muy amplio y comienzan a construirlo ...pero solo llega hasta la mitad del río... ...todo el que quiera cruzar el resto del río... ...tiene que o terminar de construir el puente... ...o pasar a nado por él... ...tirarse desde el puente y pasar a nado el resto. ...esa es la forma universal... ...esa es la expiación universal es el sistema arminiano... ...pero el sistema calvinista... Es un, ...no es un puente muy amplio... ...sino que es un puente estrecho... ...que va eficazmente desde un lado... ...desde una orilla del río hasta la otra orilla, de tal manera que los que cruzan por ese puente eficazmente llegan a la otra orilla, es decir, alcanzan la verdadera salvación. Y ese nosotros creemos que es el verdadero puente, ese es, esa es verdaderamente la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso es lo que estaremos enseñando y profundizando en los siguientes sermones. Pero, para terminar, quiero presentarles en el día de hoy cuál debe ser el recorrido ustedes notaron la dificultad que hay en este asunto hay una serie de dificultades de ética. tal vez esta es la doctrina más importante pero también es la más difícil para resolver esta pregunta para resolver esta dificultad para hallar la verdad estamos en el tercer punto la búsqueda de la verdad en esta doctrina hay lo que la mayoría de los que nos hemos enfrentado con esto hemos hecho de entrada para poder resolver esta, esta dificultad es lo que llaman la batalla de versículos. La batalla de versículos es que la persona que, que le entra esta duda lo que hace es comienza a coger los versículos y a estudiarlo uno por uno y hay como una especie de batalla este dice que todos pero este dice que muchos este dice que el mundo pero este dice que las ovejas y la gente entra en una lucha una batalla de va y viene versículo va versículo viene eso es lo que llamamos la batalla de versículos eso ha funcionado por ejemplo en mi caso funcionó cuando yo fui confrontado con esta doctrina por primera vez yo encontré la verdad por la batalla de versículos es decir buscando versículo por versículo, examinando cada versículo en su contexto y llegando a conclusiones definitivas con respecto al significado de la palabra mundo con respecto al significado de la palabra todo llegué por la batalla de versículos pero hay un sistema más sencillo que da mucha más base antes de llegar a la batalla de versículos y es el plan que yo me propongo llevar a cabo ...con las próximas predicaciones sobre este tema... ...y es lo que tenemos en el numeral 3... ...en el numeral 3 lo que tenemos es el bosquejo... ...de cómo vamos a desarrollar esta doctrina... ...para llegar a estar absolutamente convencidos... ...sin ninguna sombra de duda... ...de que el sistema calvinista de la expiación limitada... ...es lo que enseña la Biblia... ...lo primero que veremos es el contexto bíblico de la expiación... ...es decir, ¿dónde se origina la expiación?... Ya nosotros aprendimos algo sobre eso en el consejo eterno de redención. Vamos a ver la relación entre la expiación y el consejo eterno de redención. En segundo lugar vamos a ver nuestra unión con Cristo. Vamos a ver cómo nuestra unión con Cristo es vital para poder saber por quién es murió Cristo. En tercer lugar vamos a ver el sacerdocio de Cristo. Vamos a ver su función sacerdotal, que es su función de ofrecer sacrificio y de interceder y ahí empezaremos a descubrir que todas estas cosas nos conducen a la, a la afirmación de una expiación limitada luego estudiaremos en esencia por toda la Biblia qué es la expiación y luego estudiaremos los resultados de la expiación y viendo nosotros los tres resultados de la expiación la expiación trae redención la expiación trae propiciación, la expiación trae reconciliación, estudiando qué es redención, estudiando qué es propiciación, estudiando qué es reconciliación, veremos que realmente la única forma posible, como la expiación es, es la expiación limitada. Y finalmente daremos la batalla de eso. Y así habremos absorbido todo el tema en la Escritura, y ustedes tendrán una base muy sólida para decir que verdaderamente el plan de Dios es que Cristo muriera por su pueblo y no por todos ¿por qué esto es tan importante? ¿por qué es tan importante esta doctrina? porque lo que está aquí en juego es la gloria de Cristo miren bien el Cristo de los de la izquierda es un Cristo menos glorioso que el Cristo de los de la derecha ¿Porque el Cristo de los de la izquierda es menos glorioso? o porque Él realmente no salvó a nadie el Cristo de los de la izquierda meramente creó una posibilidad de salvación y el hombre con sus libras de río termina de construir el resto del puente el hombre con sus libras de río pasa nadando el resto del río es un Cristo menos glorioso el Cristo de los de la derecha es un Cristo que es un verdadero salvador es un Cristo que fue enviado por el Padre en el Consejo Eterno de Redención a salvar y Él vino y salvó y de los que salvó a ninguno perdió el Cristo de los de la derecha es más glorioso. El Cristo de los de la derecha es un gran salvador. El Cristo de los de la izquierda es un... ni siquiera se puede llamar salvador. Es un salvador potencial. Es un posible salvador. Es alguien a la cual le debemos agradecer algo de nuestra salvación, pero no toda nuestra salvación. Entonces, esta doctrina es tan importante porque está en juego la gloria de Cristo la gloria que vemos de Cristo depende si estamos con los de la izquierda o si estamos con los de la derecha pero también está en juego tu amor por Cristo tu amor por Cristo porque ¿cómo vas a amar tú más a Cristo? si estás con los de la izquierda o si estás con los de la derecha si estás con los de la derecha tienes que amarlo porque Él hizo algo, te ayudó a que te salvaras pero si estás con la derecha con los de la derecha tienes que amarlo más porque Él hizo todo no solamente te ayudó, Él te salvó o sea que está en juego la gloria de Cristo, está en juego nuestro amor por Cristo, está en juego nuestro gozo y nuestra felicidad en esta vida. Incluso está en juego nuestra fortaleza en medio de las aflicciones. Porque el Cristo de la izquierda no es un gran salvador, el Cristo de la derecha es un gran salvador. El Cristo de la derecha proveyó todo lo que yo necesito para mi para ser ayudado en mis aflicciones. El Cristo de la izquierda quién sabe no sabemos porque como es un salvador potencial el Cristo de, los de la izquierda al final los que creen en el Cristo de la izquierda pueden perder su salvación porque en últimas él no logró hacer el puente completo los, el Cristo de la derecha los que creen en el Cristo de la derecha él es un gran salvador y su salvación está segura entonces miren que hay muchas cosas importantes que están en juego en esta doctrina y en la vida de todos nosotros va a ser favorablemente afectada si realmente entendemos lo que la Biblia enseña sobre la expiación. Y ahora no me queda sino hablarles a las personas que nos visitan, que están hoy aquí y que no se han entregado verdaderamente a Cristo. Hoy ustedes han visto y han escuchado que Cristo es un gran salvador. Él es realmente un gran salvador. Y Él está aquí, en medio de nosotros, para ofrecerte el perdón de tus pecados y la vida eterna. ¿Qué te impide venir a Él? ven a Él con todos tus pecados póngate delante de Él y pídele perdón por todos tus pecados y llega a Él pidiendo misericordia y este gran Salvador que realmente salva te dará el perdón que necesitas y la salvación le ruego al Señor que salva como gran Salvador que es y a nosotros que ya le conocemos nos dé mayor profundidad para entender lo gran Salvador que es y como resultado de eso Veamos mejor su gloria, lo amemos más, tengamos más gozo de ser sus hijos y más seguridad de que Él estará con nosotros en todas nuestras pruebas y que nos ayudará siempre durante todo el camino. Porque Él, verdaderamente hermanos, es un gran salvador. Vamos entonces a ponernos de pie y a pedirle al Espíritu Santo que coloque en nuestras mentes todo lo que hemos estudiado acá para gran bendición nuestra el resto de nuestras vidas. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre nuestro, te hago muchas, muchísimas gracias por la exposición de tu palabra. Hemos expuesto la doctrina más importante de toda la Escritura, la expiación. Y hemos dicho que Cristo murió. No por todo el mundo, sino por lo que tú le diste, por las ovejas, por su esposa. Y creemos que esa es la verdad bíblica. Y es la verdad que nos trae consuelo, coronaleza, nos dignifica, nos lleva a amarte y a confiar muchísimo más. Señor, aviva nuestros corazones con esta doctrina. Señor, que no seamos insensibles, que no seamos... Eh, distraídos de tu grandeza y de tu gloria sino que cada vez estemos meditando y conociendo mucho mejor la gloria de nuestro maravilloso Salvador y que al meditar en su gloria y ver su gloria habiendo sido nosotros sacados del engaño de una expiación universal y llevados a la certidumbre de una expiación limitada y particular disfrutemos muchísimo más del amor de nuestro Salvador y querramos acercarnos Gracias Padre por la exposición de tu palabra, ahora yo te pido un provecho de esa exposición en las almas que han escuchado y en la mía propia. Danos ese provecho que necesitamos Señor, para que creamos, conozcamos, confiemos y vivamos más cerca de nuestros amados y grandiosos amados. Te pedimos por los amados hermanos que nunca han escuchado esta doctrina, aquí en Quito hay muchos, y mueren cristianos sin nunca escuchar esta doctrina. Nunca hay hermanos que murieron ya y nunca escucharon la doctrina de la gracia. Te pedimos, Señor, que en haya un avivamiento de la doctrina de la gracia. Te pido por cada hermano que no ha tenido la dicha de conocer a un gran salvador como es Jesús. Mis amados hermanos arminianos conocen a Jesús como salvador, pero para ellos, si son coherentes con su doctrina, no es, Jesús no es un gran salvador. Te pido que conozcan a nuestro amado redentor como el gran salvador que es. ...y aumenten su amor por él... ...y también te ruego por las personas que están aquí sin Cristo... ...para que ellos... ...le vean a él como un gran salvador... ...y rendidos a sus pies... ...sean salvados... ...quiero pedirte de una manera especial... hoy tenemos... ...el privilegio de tener a los tres universitarios... ...entre nosotros... ...Juan David... ...Leonardo y Natalia... ...te pido muy especialmente por ellos... ...que ellos han conocido a este gran salvador y lo rechazan. Bendito Padre, sálvales, en el nombre de Cristo, Te pido por su salvación. Gracias Padre, porque tú, les das la oportunidad de conocerte, y ser salvos. Yo sé que, Juan David, su padre cree que le salvo, yo oro por él a pesar de eso, para que Dios le salve. Padre, te oro para que tú, a los que están aquí sin Cristo, les des tu salvación. También muéstrate como gran salvador entre nosotros, salvando a aquellas personas que no te conocen. Padre Santo, muéstrate glorioso. Muéstrate para que tu gloria sea conocida realmente. Nosotros no somos dignos de ser usados para ser instrumento de su salvación nosotros no somos dignos de ver entre nosotros ni una sola alma salvada no somos dignos nosotros no somos más que pecadores indignos que hemos reci recibido el favor de este grandioso salvador y podemos estar aquí en y quizás 30, 40 años predicando y no ver ni una sola alma salvada si el Señor así le place y no tenemos derecho a protestarle ni a reclamarle nada porque nosotros somos indignos completamente de ser usados como instrumentos tuyos. Lo único que podemos hacer es darle gracias por toda la eternidad de que nosotros vimos a este gran Salvador y nos refugiamos bajo sus alas. Pero Señor, para alabanza de la gloria de tu gracia y por amor de tu propio nombre, ten misericordia de la ciudad de Egipto y te pedimos que nos dejes ver tu gloriosa salvación. Déjanos ver tu gloriosa salvación. Y te pedimos que haya salvación en Quito, que haya salvación en las personas que nos visitan. Hay personas que nos visitan ya desde hace algún tiempo, que han escuchado el Evangelio por buen tiempo. Te pedimos que en ellos tu Espíritu se manifieste para dar salvación y que ellos vean a Cristo como ese glorioso y maravilloso Salvador. Padre, muchísimas gracias por escucharnos, por bendecirnos, por darnos tu santa palabra y permite que... Al estudiar esta doctrina de respiración limitada, nuestro corazón se ensanche de amor por ti, de gozo, de unión contigo, de consagración y vida por ti. Muchas gracias, Padre del En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar cantando un himno.